0: Torcedor do Grêmio, seja bem-vindo ao podcast do Imortal Tricolor, o podcast do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Eu abro o episódio 160 com uma frase do nosso colega de G. Globo, João Vitor Teixeira. Em tempos de festa junina, o Grêmio está pipocando na Série B. É uma grande frase que resume muito bem o sentimento do torcedor do Grêmio, de quem acompanha o dia-a-dia -dia do Grêmio da imprensa, dos seus dirigentes, das pessoas que circulam nos bastidores do CT Luiz Carvalho. O Grêmio não engrena. O Grêmio respeitosamente não joga absolutamente nada e dependendo dos jogos da rodada do fim de semana pode mais uma vez abandonar o G4. Estou ao lado dele, João Vitor Teixeira, o nosso frasista, o nosso líder máximo, repórter de G. Globo e também ao lado da torcedora influenciadora Kátelin Rodrigues. Ô, Keki, é time do Grêmio, pegando a tua frase. Hoje eu estou roubando as frases dos colegas. <risos> Grêmio não apresenta nenhuma evolução, né, Keki? É Grande abraço.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista. É exatamente isso. Perfeita a colocação do João, inclusive, no, no início do, do podcast. Ainda mais num dia de São João como hoje. É exatamente esse o meu sentimento. Assim. A gente estava conversando aqui fora do ar. Cara... Uh, pode pegar aí o mesmo podcast de, sei lá, três semanas atrás, que vai ser a mesma coisa. O Grêmio não apresenta nenhuma evolução, não apresenta um futebol de G4, coisa que eu já venho falando há bastante tempo, e me assusta. Me assusta a passividade que é, todo mundo assiste isso, menos o torcedor, que sem dúvida alguma é o que mais está angustiado, é o que mais está agoniado com toda a situação que a gente está vivendo.
0: Contextualizando, estamos gravando o podcast do Grêmio após o empate por um a um diante do CSA, um dos piores times da Série B, não faço nenhuma análise técnica ou tática, eu faço apenas uma análise pela tabela de classificação. Hoje o CSA luta contra o rebaixamento, o gol do Grêmio foi do Janderson e por incrível que possa parecer, João Vitor Teixeira, o nosso frasista, O Grêmio levou uma prensa desses caras e poderia ter perdido o jogo lá em Alagoas. Um grande abraço, João.
2: Um grande abraço, Bruno, Kek, todo o torcedor que está nos escutando. É isso, é isso, Bruno. Principalmente no primeiro tempo o Grêmio não jogou bem. Em primeiro tempo, acredito que tenha melhorado de rendimento a partir do segundo, com a, com a troca do Roger ali, que ele abriu mão de um zagueiro, colocou o Campaz, acho que melhorou o time assim, colocou mais para frente, mas ainda assim foi insuficiente. Uh, e quando a gente fala que o Grêmio está pipocando, é porque não, não engrena, né? Como tu falou, o Grêmio não engrena. Quando a gente acha que uh, vai empolgar, vai ter uma sequência de vitórias, não consegue. Uh, então, acaba uh, sendo uma frustração, assim, para o torcedor e para o Grêmio mesmo. Nos últimos oito jogos, é verdade, não perdeu, mas são seis empates e duas vitórias só, as duas em casa. Então... É, o, o, quando a gente fala em pipocar é isso, sabe, o Grêmio não, não, ele não atende as expectativas, quando a gente acha que vai, vai conseguir uma sequência boa, uma sequência positiva, até para ter tranquilidade, não tem empatou com, com o CSA e no sábado pode até perder a vaga do G4, né porque se o esporte ganhar, o esporte ultrapassa o Grêmio.
1: Acho que até tá tão bem se pode fazer isso, né?
2: Pode, pode, mas aí teria que ser uma goleada.
1: Ah, entendi
0: O Grêmio tem saldo 7. O Tom Benci tem saldo 2, até está no perfil do Tom Bense, que é o Tom Bense e não a Tom Benci. Então, a partir de hoje, eu vou falar o Tom Benci. E olha só que interessante, o João falou aí sobre os oito jogos de invencibilidade do Grêmio na Série B, e eu vou tirar fora desse recorte o jogo contra o Glória de Vacaria na Recopa Gaúcha. Vou tirar fora, vamos, vamos focar na Série B, que é o que realmente interessa, né? Ninguém lembra mais do título sobre o Glória. São duas vitórias e seis empates. Duas vitórias e seis empates. O aproveitamento do Grêmio é de 52% na Série B. É, é um aproveitamento bem inferior àquele estipulado pelo Tricolor no início da competição, que nós já falamos várias vezes aqui, né? Dos blocos de seis jogos. Em média, 60% por bloco. E o Grêmio não consegue atingir o objetivo em nenhum bloco. Por conta disso, se distancia dos primeiros colocados e fica na dependência de resultados paralelos para permanecer entre os classificados. Eu, nos episódios anteriores, posso ter feito críticas fortes ao Grêmio, eu acho que sim, mas não lembro de ter uh, externado uma grande preocupação com tabela de classificação, uh, com, com uh, chance de não classificar citei que o Grêmio, sim, tem, tem chances de permanecer na Série B pelo que vem jogando, mas esse sentimento que, é que ele começa a aumentar e, e, e eu começo a ficar ansioso, porque já se passaram pro Grêmio 14 rodadas, quase um turno e o Grêmio tá nesse flerte com a quarta posição, pode perder a quarta posição, pode voltar pode cair, fica pipocando entre a quarta e a quinta posição e talvez na rodada 38 o Grêmio fique fora da zona de classificação.
1: É muito provável, inclusive, né, porque o esporte é, joga em casa nessa rodada e, assim, eu digo que, eu, ontem eu falei isso, cara, a, a, o Grêmio só tá no G4 hoje, não por méritos dele, mas por incompetência dos adversários, é, é só isso que me faz pensar que o Grêmio pode subir nesse exato momento, se nada mudar... É só isso que me faz pensar. Porque a gente já estava falando nos podcasts anteriores que serão cinco times para quatro vagas se nada mais surpreender aí no segundo turno. Né? E hoje eu não consigo imaginar o Grêmio é, cravando os dois pés no G4. Não consigo. Uhum. Não consigo. Pelo que eu vejo em campo, é, eu não, não vejo um time que minimamente tenha um pingo de evolução. É, e mesmo quando ganha, eu, eu saí da, da, da arena na, no sábado passado, é, apesar do resultado, né, foi bacana e tudo mais, mas saí da arena com, falando no meu vídeo do GE que, cara, da, da, eu não queria ser corneteira, mas eu tinha que ser realista com o que eu tava vendo, mesmo com a vitória, o Grêmio não, não passou em confiança em nenhum momento, tem muita dificuldade de criar alguma coisa tem muita dificuldade de, de fazer gols, principalmente. né Ontem ainda a gente é, é, dependeu muito do Diego Souza e quando o Diego Souza não compareceu, né, ele teve a oportunidade de fazer gol, é, a gente fica prejudicado, sabe? E, e, o, e o sentimento que eu tenho é esse mesmo. assim É que hoje, dia 24 de junho, o Grêmio não tem um futebol do G4. E o meu medo era, naquele podcast que a gente gravou, contra o Vasco. Né, que o Grêmio ah, bom, adotou uma postura, que ah, hoje a gente encarou a Série B, e quanta coisa aconteceu de lá para cá e nenhuma evolução de uma forma que a gente esperava. O meu medo naquele, naquele episódio foi que é, o Grêmio ia empurrar com a barriga né, o, o, as próximas rodadas, e foi exatamente isso que aconteceu. O Grêmio está empurrando com a barriga é, rodada após rodada na Série B, e joga uma vez por semana só, isso é o que mais me preocupa.
0: É, e, e está envolvido somente numa competição. No momento desta gravação, estamos gravando o podcast episódio 160, um dia depois do empate contra o CSA. Dos seis primeiros colocados, apenas o Grêmio entrou em campo. Então, contextualizando aí para o amigo internauta, para o torcedor do Grêmio, como ficou a situação do Grêmio depois do empate. O Grêmio é o quarto colocado com 22 pontos. São cinco vitórias, sete empates e duas derrotas. Doze gols marcados, cinco gols sofridos. Uma defesa que é quase impenetrável. Uma defesa que vai muito bem. Tendo como líder máximo ali do sistema defensivo o Pedro Geromel, que até acho que foi envolvido contra o CSA. O Grêmio, em alguns momentos, embora tenha essa defesa sólida, em alguns momentos o Grêmio teve sorte por conta da qualidade técnica dos seus adversários. porque Em vários momentos os caras chegaram em frente a frente ao Breno, frente a frente com o Gabriel Grando e desperdiçaram chances claríssimas. Então o Grêmio também uh, se apega à, à falta de qualidade dos seus adversários. O aproveitamento é de 52%, o Cruzeiro joga, o Vasco joga, o Bahia joga, o Esporte joga, o Tombense joga. Então a situação do Grêmio pode ficar pior no que diz respeito à tabela de classificação. Como é que foi o pós-jogo, o, o, o João? Eu não tenho concordado com as entrevistas, e não concordei com as de ontem, eu acho que por muitas vezes o Grêmio tenta traçar um, um, um mundo paralelo, um mundo figurado, não sei qual é a intenção, não sei se é proposital, mas como é que foi o pós-jogo do Grêmio, as entrevistas, o que, que a gente pode tirar de febre pós-empate com o CSA?
2: Como, como a que fala, né? parece que uh, as coisas se repetem, sabe? Parece que a gente, às vezes, a gente parece ter, ser muito repetitivo aqui mesmo, na vitória, no empate, porque o Grêmio não joga bem. O Roger mais, ele reconheceu que o primeiro tempo do, do Grêmio não foi tão bom, principalmente nos primeiros 15 minutos o Grêmio sofreu com uma pressão do CSA, melhorou no segundo tempo realmente com a entrada do Campas, e foi até uma, um indicativo do, do Roger, que o Grêmio pode sim, acredito que vai fazer isso, Aí é mais um sentimento de que ele vai trocar, tirar um dos zagueiros e voltar e entrar com o Campas, uh, colocar um jogador do meio para frente. E aí se, repede, se repetiria aquilo de novo, né? O Grêmio uh, empata ou perde e muda o esquema. Qualquer, é. qualquer resultado não, que não seja a favor do Grêmio muda o esquema. Claro, contra o CSA, o, o, o Roger não tinha o Thiago Santos e o Vila Sante, né? o Thiago Santos por um desconforto no joelho direito e o Vila por apresentar alguns sintomas gripais. Então, uh, foi com um meio campo inédito até então com o Roger, que ele nunca tinha jogado só com o Lucas Silva e Bitello. Quando os dois jogaram junto, é, tinha, era no trepé, então tinha a companhia do, do Vila Sante. Uh, e atrás o Rodrigues também, por sintomas gripais, não, não jogou e jogou na Natan de novo, como foi quando o Sampaio Corrêa. No intervalo, o Natan saiu e entrou o Campas o time melhorou de rendimento, com menos de um minuto o Janderson empatou o jogo, mas depois não teve competência para virar o jogo. Né? É, de novo, o Grêmio tem muita dificuldade de, de criar chances. Assim. É, eu, uma coisa que eu já tinha, eu fui no jogo contra o Sampaio Corrêa, estava lá trabalhando, fazendo cobertura pelo GE, e eu já tinha percebido muito naquele jogo e voltei a perceber, a perceber contra o CSA, que o Grêmio com esquema de três zagueiros, ao menos me parece aí, Bruno, tu que é um, um amante desse esquema, tu pode, tu pode me confirmar, mas uh, pelo que eu que eu sei, quando tu joga com três zagueiros, uh, os dois que jogam um em cada lado precisam ter uma qualidade de espaço para poder dar o início da jogada, uh, para ter qualidade na saída de bola. E os, os, os zagueiros do Grêmio, não que eles não tenham qualidade, mas eles não dão espaço mais vertical. Então uhum. os dois volantes acabam descendo para o lado dos zagueiros e aí tu fica com cinco jogadores atrás do meio de campo, sabe? jogadores que tu podia ter tá, tá mais pra frente, tu acaba recuando mais dois jogadores e fica muito jogador lá atrás sem, sem ter opção na frente. Então talvez seja um pouco disso também que o, que o, que o Roger vai, possa alterar o time para ter um mais uh, criatividade no meio do meio para frente para poder criar a jogada, o Vilaçante, apesar de jogar centralizado, ele caiu bastante para a esquerda. Então, eu acho que pode ser um, um jogador para a próxima rodada. né?
0: Uhum. O Roger disse algo na entrevista. É que eu pensei uma frase do Roger de toda a entrevista. Quando ele fez a análise do jogo, Aí eu acho que o, o João desenhou muito bem o que foi o jogo. Mas o Roger chega na entrevista e fala ponto importante e em outro momento fala produzimos bem. Poxa vida, gente! O Grêmio está enfrentando o CSA, que é um dos últimos colocados. Assim, ó, se o Grêmio vem numa sequência boa, numa sequência melhor, tem uma noite ruim, arranca o um empate com os caras, eu entenderia justificar o ponto importante. Mas se o Grêmio ficar nesse discursinho aí de ponto importante aqui, ponto importante ali, daqui a pouco perde um jogo, daqui a pouco ganha um jogo, pontinho aqui, pontinho ali, o Grêmio vai ficar até a rodada 38 uh, pipocando entre a quarta e a quinta posição. E, e Cruzeiro, Bahia e, e Vasco que tem um aproveitamento maior vão abrindo vantagem em relação ao Grêmio. Então eu estou achando essa estratégia do Grêmio muito perigosa. Nossa. E produzimos bem, quer é que produzimos bem. Mas quem que, mas quem que o Grêmio quer enganar? Que é que o Grêmio é. não produziu nada? O Grêmio produziu uma bola do Diego Souza que perdeu o gol. Faz parte do jogo. O cara tá ali, bem posicionado. O goleiro pegou. Diego Souza nem sempre acerta, embora seja um matador um goleador
1: nato e no segundo tempo o grêmio faz o gol com o janderson ah, ainda teve uma bola do lucas silva que ele errou que ele chutou o goleiro defendeu isso
2: teve... ele, boa que lembrança ele, que ele podia ter tocado pro diego souza que tava do lado também
1: é ou podia ter cavado também né podia ele deu uma... hum, é, parece balada.
2: parece que ele fechou o olho e chutou né ah é. o
1: lucas silva gente olha só uh,
0: eu, eu, eu 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 por vezes tento aí levantar um pouquinho a o ânimo do nosso podcast, mas tem vezes que não dá, o torcedor do Grêmio <risos> tem que entender, gente, o Lucas, que que é o Lucas Silva em campo, gente? Tô, tô meio Denis Abrão, gente pra cá, gente pra lá, mas... <risos>
1: tem que mas dar é carinho verdade. pra eles, gente. É,
0: gente, vocês não sabem como funciona a gestão, vocês acham que é um gesto grande, e o Lucas Silva quer aqui no meio campo do Grêmio, em Julho de 22.
1: É, não, por isso que eu falo que o Lucas Leiva vai ser fundamental essa contratação também para agregar qualidade. E eu concordo totalmente contigo, eu acho que existe uma forçação de barra de uma pauta positiva nas coletivas. E isso vem há bastante tempo já, desde, aqui, desde o jogo contra o Vasco, que eu não concordei em nenhum momento de que o Grêmio mudou a postura e que mudou, que agora vai, vai encarar a Série B como tem que encarar. E nada mudou, a postura continua a mesma, o time jogando dentro de campo continua se perdendo, sabe? E, e assim, é, eu acho que o Grêmio ainda teve algumas oportunidades para fazer pra virar o jogo, mas também teve muita chance de perder o jogo. É. Muita chance, muita. Só no primeiro tempo o CSA poderia ter feito dois, três gols. Com aquela recuada de bola para o Gabriel, o Gabriel se atrapalhou, já podia ter aberto o placar ali mesmo. E no segundo tempo também, o Gabriel fez milagre. O, e, eu, eu, um Três zagueiros em que a, um, a gente toma um gol de cabeça na pequena área, sabe? Não, não dá para deixar de, de analisar isso também, sabe? É, é, por isso que eu digo, é uma forçação de, de barra de uma pauta positiva que não existe. É um mundo paralelo em que eu não estou dentro disso.
0: Eu vou dizer para vocês uma frase que eu coloquei no Twitter durante o jogo do Grêmio. Durante o primeiro tempo do Grêmio. O time do Grêmio é constrangedor. O time do Grêmio é constrangedor. É uma palavra forte, é. É uma palavra forte. Mas assim, ó. Ah, tem Jeromel nesse time. Tem Kahneman nessa barca. Tem um goleiro ali feijão com arroz, nota 5, 6. Tem um Diego Souza que mete gol. Tem um Janderson de experiência de Série A. Nesse momento eu não tô me apegando a individualidades e, e a nominata. Eu tô falando do time como um todo, do time como unidade. Aí eu me refiro uh, a modo de jogo, entrosamento, time, time de futebol, 11 caras dentro do campo jogando, o time do Grêmio é constrangedor, o time do Grêmio é uma bagunça, e aí põe na conta do Roger, agora eu vou individualizar, o time do Grêmio tecnicamente é muito fraco, aí entra na conta dos jogadores e entra na conta de quem montou esse grupo. Que, para mim, o Grêmio está nessa situação. O principal culpado, pegando de cima para baixo, é do presidente, que passa pelo CEO, que passa pelo Denis Abraão, e vai descendo para o Roger e desce para os jogadores do Executivo. Bom, <risos> tu vê só, eu esqueci do Executivo, né? Eu não... A gente não sabe muito bem como funciona essa dinâmica
1: A gente não do sabe departamento muito bem que ele de futebol do também, Grêmio. Né?
0: É. E, no fim, quer que... vai somando tudo isso, que é que João... E, no fim das contas, a gente olha para o campo e vê realmente um time constrangedor. Discutíamos na redação, que é aqui. Eu vou trazer aqui uma discussão em off para o ar, tá? Se esse não é o pior Grêmio da década. Da década não, desculpa, do século. Ah, do século eu acho que... 22 e... aninhos aí, 21, 22 aninhos aí. Do século 21. Eu peguei a escalação do Grêmio de 2004 e peguei a escalação do Grêmio de 2005.
1: É, 2004 ali eu acho que...
0: Olha, ti que... eu vou te dizer, dá aparelho.
1: Sério? É, eu não sou ruim de memória, né? mas eu acho que 2004 não,
0: ainda. O, o, o João viu as escalações, não sei a opinião dele, mas é claro que o Jeromel se destaca. É, pois cana, é, que, destaca, ainda a gente
1: ainda tem ídolos, né?
0: Mas lá em 2005 tinha o Sandro Goiano, tinha um Patrício é. na direita, tinha um Pereirão, que eu não sei se não é melhor que o Bruno Alves, que joga a maioria dos jogos. Tinha um Escalona, que eu não sei se é pior que o Nicolas. Hum. Tinha um Lucas Leiva surgindo, que pode ser hoje o Bitelo, Tinha o Marcelo Costa, que é um armador que o Grêmio não tem. O Campas não é armador. O armador do Grêmio, na, na, na teoria, no papel, era para ser o Benítez, que está no departamento médico no momento. Tu concorda comigo ou não concorda comigo, João? Eu estou tão azedo ultimamente.
2: <risos> não, é assim, eu acho que é uma baita discussão, na verdade. É, fica aí como pauta, sugestão de pauta para a gente propor para o site, porque realmente a, a gente viu ali o time de 2005 e me, realmente me pareceu ser bem equilibrado, sabe? sinceramente é uma baita discussão porque se a gente for pegar o recorte o momento dos jogadores, que eles estão jogando eu acho que fica bem uma, uma disputa interessante é, assim, vamos lá, fazendo o outro lado aqui, se o Grêmio empatar daqui pra frente o Grêmio empatar todos os jogos fora e ganhar todos em casa, o Grêmio não deve ter problema para subir o Grêmio vai subir, só que o problema não é esse, sabe, o Grêmio não joga não, 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 não joga um futebol agradável de ser visto é... Não, não convence, porque parece que a todo momento vai perder, na verdade por mais que não, não isso não, não tenha não ocorrido, parece a todo momento que o Grêmio vai perder, principalmente contra o CSA, o Grêmio ficou perto de tomar o segundo gol no, no, no primeiro tempo, então realmente o Grêmio está se apegando muito a reforços a contratações, que vai chegar a partir do mês que vem e a reforços dentro do próprio elenco, como Ferreira, como Edilson, que recém se machucou é como o Elkson, então o Grêmio está se apegando a isso, sabe, para melhorar a qualidade do time e aí o Roger conseguir ter um, um pouco mais de equilíbrio no, no Grêmio.
0: Eu, eu não vou me lembrar de todos os jogos, todos os empates desta sequência invicta do Grêmio, são oito jogos sem perder na Série B, duas vitórias e seis empates. Eu tô com ele aberto aqui, se tu quiser. Boa, boa, que é que o, o João...
1: jogo contra o Cruzeiro, pode ser?
0: Isso, pode ser. O João, o João nos deu um gancho interessante e... e minha proposta é a seguinte, ó, o Grêmio esteve mais perto da vitória ou das derrotas nestes jogos? Eu acho que
1: é importante a gente analisar isso. Tá. No jogo contra o Cruzeiro perdeu, né? E ali mudou tá. tudo. Vinha de três vitórias seguidas, né? Aí, a partir do jogo contra o Cruzeiro, mudou o esquema, mudou, tirou os três volantes e tudo mais. No Ituano, saiu vencendo. Tomou um gol no finalzinho, né? Tá. Então, talvez acho, aí merecia estar mais... tá vencendo, né? É, merecia mais ter perto vencido. De vencer. É. É.
0: Lembrando que no primeiro tempo o Ituano teve chances claras de gol. Mas é. o Grêmio venceu o jogo até o finalzinho, então... Vou colocar aqui, Tuano, três pontos, tá?
1: Isso. Contra o Criciúma em casa, né? Tinha que ter sido três pontos.
0: É, três pontos aí. É. Tá bem.
1: Uh, Vila Nova e Grêmio é, teve aquele gol anulado é. no início, né?
0: O Vila também teve chance de gol. Colocamos três pontos.
1: Eu acho que eu, eu colocaria Para mim, esses dois jogos são chaves, tá? tá? O jogo contra o Criciúma, se tivesse vencido esses dois jogos, eu não estaria tão ranço, rançosa com. com... Com o empate de ontem.
2: O, tá. o Criciúma ainda não desce, na verdade, né? Porque é, jogando Criciúma, em casa... É.
1: Enfim. É. E o Vila Nova era penúltimo naquela, naquela é. oportunidade. É. Aí depois teve o Vasco, que podia ter perdido, né? Teve um gol na, tá. no, na, na trave, na um travessão ali, né? Botei
0: zero aqui pro Grêmio.
1: É. E aí depois o Novo Horizontino venceu.
0: Tá, Novo Horizontino já, já venceu.
1: E aí contra o Sport, acho que foi um jogo mais equilibrado, mas o, o Elias teve a chance do jogo, né?
0: é. É, mas o Sport perdeu muito gol ali também. Eu, é. a, a minha percepção é que do Sport o Grêmio escapou de perder o jogo. Pode ser. Mas, mas a aí, chance mais
1: clara foi do Grêmio.
0: Foi do Grêmio com Elisa. Mas aí estamos abertos para o debate aqui.
1: E aí depois e... Sampaio Correia, que o Grêmio venceu.
0: Grêmio ganhando, do Sampaio Correia. Os trancos
1: e barrancos. E aí e ontem o CSA. CSA. Para mim eu... ontem eu poderia ter perdido. Tá?
0: É, eu tenho a impressão de que o CSA seria a derrota. Então nós temos aqui que o Grêmio esteve mais perto de vencer Ituano, Criciúma e Vila Nova e mais perto de perder para Vasco, Esporte e CSA. O Grêmio teria, o Grêmio somou aí nesses seis empates, seis pontos, né? O Grêmio teria nove é. nessa, nessa brincadeira aí que a gente fez de mais perto de perder ou mais perto de ganhar e teria mais vitórias também nos critérios de desempate, né? Isso aí lá na frente pode é. ser decisivo para um uhum. acesso ou não. O Grêmio teria três pontos a mais e estaria grudadinho ali no, no Bahia.
1: Tá, o Grêmio, nesses, nesses, nesse bloco aí de, de seis jogos de junho, conquistou nove pontos, né?
0: Bloco de junho, venceu... Cinco
1: jogos, né, no caso. Empatou, isso. empatou... Empatou quatro e ganhou um. Tá. É isso? É, não, dois. Ganhou dois.
0: Isso, ganhou o Horizontino e ganhou o Sampaio Corrêa. Isso aí, isso. empatou três. Vasco, Esporte e CSA.
1: Isso. Então, se venceu o Londrina na terça, né, tem obrigação disso... Ainda fica dentro do, da, daquela matemática que, que a direção projetou. É isso? Vai a 12? É, Mesmo aos trancos e barrancos. Ainda assim.
0: Mas, mas aí vem aquilo que tu disseste, que é aqui no início do podcast. O Grêmio está onde está, muito por conta dos adversários sim, que são muito por fracos. Dos adversários. O, Grêmio, o Grêmio é fraco, mas os outros são piores. Uhum. Essa é a sorte do Grêmio. Ah, é a maior Série B de todos os tempos, etc e tal? Eu acho que sim, acho que a gente pode vender isso, mas pela camiseta, pela, pela história de Grêmio, de Vasco, de Bahia, de esporte, de cruzeiro. Se vender a competição pela qualidade técnica, uh -uh.
2: Só, é uma Série só, B fraquíssima. Só, só uh, corrigindo ali, uh, porque a gente estava falando dos blocos, o Grêmio está no terceiro bloco, né? Uhum. E no terceiro bloco entra o jogo, nesse terceiro, entra o jogo de Sampaio Correio e CSA. Então o Grêmio tem quatro tá. pontos, né? Terceiro bloco. Então se vencer, vai a... Tá com quatro, vai a sete. Se vencer contra o Londrina. Ah, tá, é? Então, é. O, o jogo contra o Londrina é o terceiro jogo do terceiro bloco, então.
1: Ah, faz. eu pensei que o bloco era a partir do mês de junho. Não, aqui, não é
2: que é dividido de seis em seis
0: jogos, né?
1: Entendi, entendi. Hum.
0: Mas a sequência invicta do Grêmio pega o último bloco, ó. E o ano cresciu uma Vila sim. Nova, Vasco Novo Horizontino Esporte. Fez 3, 4, 5, 6, 7, 8 é. pontos. Tá, então é. já não passou. 8 pontos de 24.
2: Isso. Segundo pegar, se, fez... for, se for pegar os 8, jogos, os 8 jogos, né?
0: Fez o quê? Que dá o, dá o aproveitamento? Dá isso aí? 40 e poucos por cento.
2: Ah, eu sou jornalista,
0: né, cara? Não, porque assim, ó, 20, <risos> uh, são 24 pontos. 12 é 50%.
2: É, não, mas é isso. O Grêmio fez é, 8, é, é 40, 40 e poucos. Sei, sei. 40 e ah, poucos. Sei.
0: É. Que coisa, hein, gente? Que coisa. Ah. Bom, uh, vamos olhar para frente agora. Não adianta mais lamentar o leite derramado. O Grêmio pega o Londrina na terça-feira, dia 28, e no dia 3 de julho pega o Bahia fora de casa.
1: É, o jogo pedreira contra o Bahia, né? É, ah.
0: esse jogo aqui é o famoso jogo de 6 pontos... No Palpitão, é, o... ninguém acertou e o João Vitor Teixeira está com a palavra.
2: Não, é só para falar ali, a gente citou o Bahia. O Grêmio pega, os, 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 nesse primeiro turno, os, os confrontos diretos ali pela, pelo G4, pega todos fora de casa, né? Então, por um lado é uhum. ruim, né? Mas, por outro, na volta o Grêmio tem a vantagem de, de enfrentar esses, esses times todos dentro da arena, né? Sim,
0: é, tem isso, sim, tem isso. Essa é a vantagem. Essa é a vantagem. O problema é que o Grêmio dentro da arena tá jogando tão pouco quanto fora. É. Então
2: daqui é, a pouco mas... vai
0: pegar um Cruzeiro, aí pega o Cruzeiro. Gente, a, agora abrindo um parênteses ali na, na, na Copa do Brasil, tudo bem, Cruzeiro perdeu o jogo pro Fluminense, 2x1, um, primeiro jogo das oitavas. Não sei se os amigos acompanharam, mas o Cruzeiro teve maturidade. Foi lá e enfrentou o Fluminense. Sim, não,
1: e, e sim, saiu sim. e teve um a menos ainda, né?
0: Um teve a um a menos no primeiro tempo ainda, teve um jogador expulso, Giovanni. E, tipo... e conseguiu
1: empatar mesmo com o um A-Menos. Essa né? maturidade. Mas perdeu, mas empatou.
0: Eu não vejo no Grêmio essa eu maturidade. Eu também não vejo. Eu não vejo. Por mim, se eu, se eu tivesse que apostar, eu diria que o Grêmio ia tomar um laço do, 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 do Fluminense do Diniz. E, e eu peço encarecidamente para o torcedor do Grêmio, e, e quem fala sobre isso, que é, que é o Luca Pumes, o, o, o torcedor influenciador do Inter, uhum. que os nossos podcasts, isso ele, ele brincou quando o Inter estava mal também. Então eu trago para cá a brincadeira do Luca. Vamos tratar. O nosso podcast com uma sessão de terapia.
1: Mas vamos, é. vamos, vamos.
0: Vamos desabafar, torcedor. Vamos colocar tudo aqui, tudo que tá errado aqui. Mas quando acabar o podcast, quando a bola rolar na arena na terça-feira, é apoio incondicional pelo Grêmio. Vale o mesmo pro outro lado lá. Vale o mesmo pro Grêmio aqui. Mas a gente tem que trazer a realidade, né, Kek?
1: É, não mas pode
0: é, soltar balão.
1: Mas é exatamente essa a minha rotina como torcedora. Eu, eu esbravejo em todos os espaços que eu tenho, faço uma sessão de terapia com todo mundo que conversa comigo, mas na arena eu tô lá berrando de novo na terça-feira. Me sinto uma otária? Me sinto, mas é, é essa a rotina do torcedor. Terça-feira eu tô lá berrando, tentando ajudar, de alguma forma, a, a empurrar o time pra vencer, porque, cara... É, infelizmente é, o torcedor precisa estar tá mais grudado ainda no clube porque das coisas que a gente tem visto né, do, dos discursos, da postura se o torcedor não tiver presente cara, aí, o, aí se vai o boi com as cordas mesmo é.
0: o Grêmio contra o CSA não teve Breno, Léo Gomes Kahneman, Edilson, Elkson Vilha Rodrigues, Thiago Santos Benites e Ferreira são vários desfalques alguns titulares importantes, né? mas com os 100 titulares o Grêmio vem jogando muito pouco. Então até penso que por conta do futebol que o Grêmio tem apresentado, nós da imprensa, ou nós influencers, aí, eu não sou influencer, mas estou puxando aí pela queque, uh, a gente está minimizando os desfalques do Grêmio, né? porque com o Villasanti joga mal, com o Rodrigues joga mal, com o Thiago Santos joga mal, com o Elkson joga mal, então enfim, o João já pincelou aí que pode ser que o Roger na próxima rodada altere o esquema de três zagueiros para uma linha de quatro e coloque mais um atacante ou mais um meio-campista. O Bruno, mas vale ah. dizer
1: também que o Denis ontem condicionou muito a janela de, de 18 de julho ali para reforçar o Grêmio no sentido de melhorar o time mesmo ele claro. foi bem aberto inclusive ah, já tem três jogadores contratados aí eu vou a gente está em busca de mais dois e falou quais, quais eram as posições ali né um lateral direito e um meia né ou um tá. ponteiro uhum. não sei mas... mas aí
0: mas aí kek vai daquilo que, que eu disse há pouco uh, que o grêmio quer passar uma imagem o grêmio claro. quer quer quer, fala, quer eu não sei se é uma estratégia de comunicação mas o grêmio está comunicando e, e eu não estou acreditando João Grêmio tem três jogadores contratados, né? Pelo isso, 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 Quem isso. seriam eles?
2: Uh, vamos lá, os três. Uh, o Grêmio, eu trato desses três, eu trato dois como contratação, tá? Vocês vão entender por quê. Um é o Lucas Silva, que tá fechado. O, Lucas Leiva. O, o, desculpa, eu tô sempre <risos> confundido. Eu é também o, sempre troco. o Lucas Leiva, porque é o, o Roger mesmo falou como pretende usar ele. Ele disse que é um jogador que ele tem que achar um modo de encaixar, um modo de, de colocar ele no time. É, então o Lucas Silva, o Guilherme que também é ex-Grêmio e o terceiro que eu não considero contratação é o Tassiano, porque o Tassiano é, é do Grêmio retorna, é. ele só está ele só retornando de empréstimo, mas o Grêmio está tá, uh, considerando como uma contratação, sabe que eu discordo mas é um reforço, é um reforço que o Grêmio vai ganhar, uh, são esses três que, que o, o qual o Denis estava se referindo e no máximo mais, mais duas contratações, aí um, o, o, o próprio Roger Machado já falou na entrevista coletiva que é um meio campista, como é que eu posso te falar, um carteador, né? Ele um não... Carteador. Exatamente, porque <risos> é, ele falou que os meias do Grêmio que, que ele tem hoje são muito carregadores de bola, condutores de bola, uhum. e ele precisa de alguém que jogue atrás do centroavante que saiba cadenciar a partida. Então, é, é, jogadores com essa característica que o Grêmio está atrás e não é o Matheus Vital. O Matheus Vital, o Grêmio estava tá, no radar do Matheus. o Matheus Vital estava no radar do Grêmio. O Grêmio estudou, uh, buscou informações sobre esse jogador, mas não chegou a efetivar uma proposta. Até porque ele está retornando de, ele próximo, a partir do próximo mês ele retorna para o Corinthians. Ele estava emprestado ao Panathinaikos e o Corinthians quer vender. E o, e o não é o modelo de negócio que o Grêmio pretende nesse momento. O Grêmio Uh, que é, prioriza jogadores que possam ser emprestados ou em fim de contrato, como foi o Lucas Leiva e o Guilherme, né? Que estavam sem clube e, enfim, acertou o salário ali e tudo mais. Então, são esses três, uh, esses três nomes que, que o Grêmio conta a partir do próximo mês.
0: Bom, acho que o Lucas Leiva agrega, né, que é aqui. E os outros Sim. aí, vamos ver o que acontece, né? Olha... Minha, minha pilha também tá é meio assim, baixa com esse assim,
2: negócio. Assim, só pra, pra completar, o Guilherme para trazer algo, um, algo importante assim, para o lado bom dele, é que ele foi artilheiro da Série B em 2019 pelo, pelo esporte. Então hum. ele é um jogador que conhece, não, não vai ser novidade a Série B para ele, é um jogador que conhece a competição e, enfim, pode entrar ali no, no lugar do Biel ou do Janderson.
1: É, e olhando o Biel e o Janderson, né, nessas últimas partidas, o Guilherme já vem já pode vestir já e já entrar. Hum. Nem sei como é que ele tá hoje, mas para tipo, alguma coisa ele vai melhorar o time.
0: Desembarca no salgado filho de chuteira.
1: Mas é, é.
0: Chuteira e, caneleira e meio E assim, só para
2: só para completar, os jogadores que vão ser contratados, esses três no caso, é, eles poderiam jogar a partir do dia 18, né? Do próximo mês, que é quando a janela a janela de transferência abre. Então, vendo aqui a tabela, eles poderiam jogar contra o Brusque, que é a última partida do primeiro turno da série B na 19ª rodada, que é contra o Brusque fora, que é no dia 19, está marcado para o dia 19.
0: Para a gente fechar o nosso episódio 160, uma marca importante, uma marca emblemática, 160 podcasts falando só de Grêmio aqui no G. Globo e também na sua plataforma de áudio preferida. O, o João Vitor Teixeira tem informações importantes a respeito do antidoping na Série B que foi um tema de reclamação por parte do Denis Abrão que disse aspas, causa estranheza, fecha aspas.
2: É exatamente, Bruno, porque eles ficaram esperando para
0: realizar a testagem ali do antidoping
2: e não, não não foram solicitados, não 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 realizaram nenhum exame de doping. Eu fui essa nessa parte dessa tarde, eu fui buscar mais informações. O nosso colega de é, também, o Vitor Melo, lá de Alagoas, uh, procurou se informar com, com o CSA, o pessoal do CSA, e falaram que em todos os jogos lá teve a testagem anti-doping, e eu fui buscar mais informações essa tarde com a CBF. E me falaram que não está tudo dentro da normalidade, porque 80% dos jogos de cada rodada uh, são testado, tem testagem anti-doping, ou seja, 20% não tem. Uh, então existe uma espécie de, de rotatividade, assim, ou, uhum. ou seja, se o Grêmio não realizou exame antidoping nessa rodada, na próxima ele vai realizar. Então tá tudo dentro do, do da normalidade que que segue ali o, esse setor de de, de antidoping, né? É, eu perguntei se é só na série B ou se na série A também são 80% dos jogos e não 100%. Ele falou que isso serve só para a série B.
0: Ou seja, a cada 10 jogos, né, a cada rodada são 10 jogos, oito partidas com exame antidoping, duas sem exame antidoping. É por aí. Muito boa a informação do, do João Vitor Teixeira. Acho que podemos colocar um ponto final? Quer que, João, alguma coisa que, que nós deixamos passar? Algum assunto? Eu acho é, que é isso.
2: É isso. Só para completar ali que eu, 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 a gente informou que além das contratações, o Grêmio também coloca a, a expectativa em cima de reforços dentro do próprio elenco. O Ferreira, ele voltou a treinar com bola essa última semana, tá? na segunda-feira. Ele foi um treino sem os jogadores que tinham atuado durante toda a partida contra o Sampaio Corrêa. Teve até um, um complemento de alguns jogadores da transição, que acontece semanalmente. E o Ferreira treinou com bola normalmente. Ele já não está mais no departamento médico. Ele está entregue à preparação física. Então está fazendo uma, uma espécie de transição física ali para logo mais estar tá de volta.
0: Boa, Ferreira. Pode ser um bom acréscimo para o Grêmio na sequência da Série B. No palpitão, ninguém acertou CSA e Grêmio. Eu coloquei 0x0. 0. João e Keck colocaram o Grêmio 1x0. Temos aí Grêmio e Londrina. Keck, o teu palpite? 2x0, Grêmio. É o um belo palpite. <risos> João Vitor Teixeira, o teu palpite? 1x0, Grêmio. Vocês pegaram os melhores palpites pra vocês? <risos> Eu vou colocar aqui, ó. A 3x0, a Grêmio. Ah, vai. Esse
1: resultado aí a odd vai estar tá bem alta, né? Vai, vai.
0: É. Essa aqui é pra ganhar sozinho é o Grêmio contra o Capitão América, né? O Grêmio pega o Londrina do professor Adilson Batista. Quer que João aquele abraço para vocês?
1: Abraço Bruno João, torcedor gremista, até a próxima.
2: Um abraço a todos, até a próxima, Bruno.
0: Fechou o episódio 160 finalizado depois de CSA 1, Grêmio 1. Voltamos para repercutir Grêmio Londrina. Até lá.